0: 应该没什么问题吧，应该吧，<笑>有点觉得准备的有点少，但应该讲得下去啦。好，那我们就准备开始今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎来到直男思维，我是主持人阿谦，今天要来讲什么呢？今天也是算接续，呃，昨天的话题啦，对，因为。哎、欸，不是昨天，今今天哦，对，应该说礼拜一的节目，应就是要延续礼拜一那一集的内容，就是说，呃，就是我玩滑板嘛，然后玩到受伤跌倒，然后现在全身擦伤嘛。那这集就要来跟大家分享一下，说，呃，我自己目前我几个比较有印象深刻的一些受伤啦，因为其实我自己感冒比较多，然后身体上的擦伤可能，呃，因为年纪比较小，我相信大家也比较。就是你也知道，小男孩嘛，你小时候一定都是到跑到处跑跑跳跳，然后一定也会很多那种擦伤或者什么这样子。当然长大一点之后就没有那么明显的呃问题这个样子啦。那当然这集开始之前呢，还是先来跟大家聊聊我目前的状况了，因为上一集不是说到说就是有跌倒擦伤，然后就有。呃、嗯，蛮多处有伤口这样子吗？目前这腰的这个还算蛮严重的，也不是严重，就是还没有到完全好啦。就是到现在可能过了一两天还是继续有在呃留那个组织组织液这个样子，就是还会低糖啊。因为我觉得第一趟最麻烦就是他伤口还湿湿的，所以你也没办法这么正常的穿衣服。就是比如说，因为我总不可能一直待在房间里面。因为如果你说好我我我整天待在房间里面，那我我不出门的话，其实说实在，我根本就没必要呃。就是要遮盖或者是穿衣服嘛，因为不出门，其实在家里都还可是我要吃饭呢，因为我现在在台北一个人生活，所以我想必我一定要吃饭、啊，所以一这个伤口或者是哦，还有我要睡觉啊，我睡觉的时候一定是平躺嘛。那平躺你总不能保证说你不会翻身，然后硬把那个伤口贴在那个床上面，当然床也会脏，然后你的伤口也可能会因此碰到就会痛这样子。所以我目前都还是贴纱布啦。可是我跟大家讲，纱布真的是一个。很双面的东西，反正觉得我都觉得好像不太好，因为纱布它其实的作用要是什么？纱布它其实是要吸收那个组织液，就是因为像我现在伤口不是都还是湿湿的嘛，那想必它其实就是需要有这种纱布来去把上面的一些水分给吸掉，但是吸掉之后怎么会发生什么事情？吸掉之后伤口会越来越干嘛？当然，因为不总不可能。怎么可能伤口越来越严重嘛？正常来说应该都是会越来越好，所以他其实，在经过一段时间之后，就会慢慢的干掉哦。干掉之后就是伤口的噩梦。首先，我第一个噩梦就先碰到的就是我要把那个。那个纸胶带撕开，就是会，因为你用你你放纱布上去嘛，一定要粘那个纸胶带嘛，就是那种透明透气透气纸胶之类的。哇，光那个从你皮肤上撕起来，你就觉得好痛哦、喔，就是痛到不行呢、欸。光撕胶带你就觉得，你我你们大家有没有玩过那种什么胶带拔腿嘛之类，就是把那个胶带粘在你的腿上，然后用力撕起来。虽然我自己是没有玩过，可是它的其实根本就是很像。只是差别是，大家可能在玩这种拿胶带撕腿毛的时候是用力这啪，又很用力撕这样子，而、啊、我自己在面对伤口的时候，怎么可能？<笑>我怕我撕太大力，我就直接叫出来，你知道吗？甚至还是慢慢撕，然后就弄得超级久的这样子。那后再撕完纸胶带之后，噩梦才是最后面这一个。就是你的皮肤已经在愈合的伤口跟纱布是紧紧的粘在一起的，因为有点干掉了嘛。因为纱布是来吸水，然后水组织干了之后，哇，整个就粘在一起。你要把纱布从伤口上分分开，真的是超级困难。我看哦，你们看了真的是觉得有够痛的。你就要在那里慢慢撕，而且你会觉得有点像是你身上那一块的皮肤被你这样扒起来，你知道吗？你要你要用力。也不是用力，就是要控制那个力道，在那个伤口不会太痛。可是你又要想办法把它撕下来，你知道，所以你就会变成一个很小力，这样啊，慢慢来，再慢慢来，再慢慢来，嗯、呃，这样超级痛的。哦、我就觉得哦，贴纱布对我来说真的是一个很麻烦的东西，这样子。然后当然上面换药啊、擦药也是超级痛，就是用那个生理盐水简单的清洁嘛，加上上那个药。这个药虽然呵呵那上面写的是眼角膜在用的，其实我不知道为什么医医院开那个药给我，可能他说是因为他那时候没有跟我说药是什么，他就跟我说是什么啊，这个是抗生素啊，然后可以消毒杀菌之类的。我其实我也不太清楚，那后就哇，抹上去也是超级痛的。就觉得真的是很麻烦，你知道吗？就有用纱布这种东西，然后后来我朋友就跟我说，要不要去用那个那个叫什么人工皮之类的吧？因为他跟我说，人工皮的特色就是人工皮相对来说比较湿一点啦。然后，然后他其实你仔细去看人工皮上面的一些特色简介，也是也有一个是讲说，呃，不会粘在伤口上，就是当它当它的那个水分到达一定程度的时候，呃，人工皮就会。只比较好脱落，所以它你就不会有那种要把那个纱布跟伤口撕开的那种痛感。虽然它上次这样讲了，但是我不知道，因为我中午去买，然后现在贴贴到现在，当然你也不知道说等它可以撕的时候到底会不会那么痛。你只能祈祷说啊，希望贴了这个人工皮之后，对你的对我的伤口的愈合是有一点帮助。的，要不然真的要在我让我去撕一次，哦，我真的是会痛到不行，真的是有够糟糕。所以啊，当然。既然伤口都还在这种很疼痛的情况下，墙壁就不能碰水嘛。那其实对我来说最麻烦的就是洗澡这个问题啊，因为，因为它这个不像是说在一些比较。偏僻的、偏远的地方，它就是直接在腰上面。你怎么样去避免？为什么说避免？我等下也会跟大家分享到的例子。我先在在这边先提前跟大家讲，就是比如我以前如果是脚受伤，这样大家最常知道就是，比如说那种小男孩或者是在那边跑步啊，然后不是会跌倒，膝盖很容易破皮嘛。我以前的做法就是我会把脚抬高，然后。连方头转向，然后尽量，然后或者是在那个我的抬起腿之后，在我的腿上放一块那个毛巾盖在上面，尽可能去遮挡那个水，然后尽量不要让水去喷到我的那个伤口。但是腰没有办法、啊，腰它的问题就是，你不管怎么冲，它一定会从一定从上而下，一定会经过腰，所以就代表我是没有办法洗头，你知道？所以我现在目前可能也打破纹。小小的几遇是两天没有洗头，所以我自己是在想说，我要不要去找外面的人，就是不是会有那种发廊可以帮我洗头，去请他帮我洗一下，要不然我觉得两天不洗头，虽然呢、啊。可能也没流什么汗，可是你，因为我现在受伤之后，我也不太呃愿意出门，毕竟身体有伤嘛，然后走起路来也不是那么舒服，所以我也不太喜欢出门。可是，呃，在台北一个人生活，必然的就是要出门买东西嘛，你要买东西吃，所以如果扣除掉我吃早餐，中午出去一次，晚上出去一次，尤其是要出外活动，加上中午的时候哇，来回天气就热到不行，一定会有流汗的，所以就一定要想办法去什么。把这个头去洗一下，要不然我觉得两三天不三天不洗头，我就觉得有点有点太 over 太超过这个样子。那身体的部分呢？上半身我还是用擦澡的啦，因为伤口在那里，其实真的是没有办法从上往下去冲水，而且面积又比较大，你也没办法说拿个什么东西就可以去就可以去把它那个遮着这样子啊。当然，因为我在受别有说我腿有受伤嘛，但是腿的伤真的是目前。几个也还手掌跟呃膝盖都是比较小伤啦，所以水冲下去，其实哎、欸、很快发现哎、欸，其实昨天就我可以用莲蓬头冲下冲下半身的，那就有冲澡，然后那种沐浴乳简单的洗一下啊，因为当然还是会有一点点刺痛啦，可是就是说呃没有办法那个没没有办法那么的。方便，对，就是没有那么方，因为你只能从下面，直接觉得哦，好想要全身都洗一洗，然后你也觉得哇，手掌受伤好像也不太适合马上碰泡泡这样，真的是还蛮麻烦，所以这集就真的是希望大家啊，没事要小心一点啦，真的不要随便乱擦啥，就是。愈合期跟这种行动不便，加哦加上费用的问题，哇，真的是就我、哦、自己跟大家讲，像那时候去急诊是挂急诊五百二嘛，然后拿那个诊断证明100。当然你说这个费用是我是有保那种意外险的、啊，所以我妈是说可以。不用担心，就是呃，你虽然有较比较多，可是它意外险它也会帮你 cover 一些这个样子。那至于说，比如说我说不方便跟这些额外的费用，比如说我还要买纱布啊，买那种人生理食盐水啊，然后买一些药膏啊，不、欸、哎没有药膏没有买来，买棉花棒啊，然后还有那个那个叫什么，那个透明胶带，其实都都蛮不便宜，而且加上那个人工的那个。人工皮其实也一块也不便宜，小小一块也不太便宜，哇，真的是又额外增加了不少的开支，所以真的没事哈，不要随便乱生病啊。那今天我就是想来跟大家分享说，哎，我自己有什么样这种外伤比较明显的记因为我们今天不谈内伤，或者是不谈那种年纪太小，因为我自己听我妈说年纪比较小的时候是比较体弱多变啊。可是那个时候其实你也我也没什么印象，就比如说我妈说什么很常发烧啊，然后一直咳嗽感冒这种，这个我就先。不谈了、啊，因为毕竟毕竟已经太小，而且又我觉得不是什么呃特别让我印象深刻的事情，所以我今天就来跟大家简单讲一些我觉得我自己有有印象的事情啊。那当然，如果你要说最小的话，我觉得我那个受伤的例子还蛮有趣的，而且这个点也是要提醒大家一个蛮重要的事情，当然是我幼稚园的时候吧。我幼稚园的时候，呃，那时候。进校钟课是中午的时间，然后那个时候，因为我读的是那种公立附设的幼儿园，所以他就是依附在学校里面，所以其实我们的午餐其实都是跟呃国小的同一个模式啦，所以我们那个时候。的午餐都还是吃那种餐桶，但是应该也是吧？就是有很三四个餐桶，然后然后大家去打菜的这个样子，因为毕竟国跟着国小的、呃、模式一起进行嘛。那那个时候就需要就是吃完饭之后把那些餐桶抬起来，然后抬到外面的餐车上，然后就会那个厨房的职工或者是厨房的阿姨或叔叔，他们就会呃来你这个餐车。的地方，然后统一把这附近可能两三个班的餐桶，哦，都一次推回去这个样子。然后那个时候，我记得我还蛮自告奋勇的，应该是这样子。其实因为在在想想看，幼稚园的事情对我来说，现在已经可能隔了十几年以上了，都还所以很多细节其实没有记得很清楚了。然后那个时候，我就觉得，哎，我要来去帮忙抬那个抬那个叫什么餐桶这样子啊。当然那时候。当然也知道，幼稚园年纪个头比较小嘛，然后餐桶他可能。也不会说小到不可能说为了幼稚园弄一个多小，的。它一定还是有一定的大小跟分量。然后我就很开心拿着那个餐桶往那个门口走嘛。但是这个时候是怎么发生什么事情？因为餐桶对我来说其实是蛮大的，所以它其实多少有点影响到我脚下的视线。就是可能你这样拿着嘛，你可能看得到前面，可是你看不到你脚下到底是，比如说脚下有什么东西啊，或者是有没有什么拖鞋还是什么东西挡在那里。所以我那个时候走到门口的时候。我没有甩好距离，或者是我其实没有注意到前面的东西，然后我的前脚应该是左脚吧，还是右脚，其实我忘记就很用力的，所以那时候我穿着布鞋，很用力的去踢到那个门，哇，超痛！我当时还是痛到不行，很用力的去踢了那个门一下，然后就当场超级痛，然后我就。哦，等一下哦，讲、哦、到头很干，那个时候我就觉得我好痛哦，然后我就赶快把擦手放下来，然后我就去跟我那个老师讲。然、啊、后后来，当然后来就有去检查嘛，就有去那个简单的健康中心看，哇，发生什么状况？就在家做。大家可能也蛮熟悉的，那就是指甲外翻啦、啊。就是可能我那个踢的那一瞬间，我自己指甲太长，或者是角度的问题，我的大拇哥的指甲，脚的大拇哥的指甲就直接被我掀起来的哦，真的是很痛。可是它也不是完全断啦、啊，它就是有点被翘起来这样子，然后那个皮跟指甲就没有完全贴合在一起，这样哦，然后当场就超痛。那那个时候我就我因为我妈跟我。在同一个学校，我妈那时候也在学校教课，这样子，然后她就来看，然后她就跟护士阿姨讨论的时候就说护士阿姨就说这个应该没有办法留，就是因为它肉跟皮跟应该不是皮吧，哎、欸、死皮，对，指甲就是死皮嘛，已经跟肉已经完全分开了，只剩下最后的基部还有点可能苟延残喘的这样挂在那里这个样子，然后护士阿姨就推荐说，应该就是要把那个指甲。拔起来这样子，但是你知道大家很害怕。第一个是你，你好像没遇过，人生中没遇过这么大的伤，你知道吗？哦，你听说要把指甲拔起来，然后你又看到你的脚红红的，因为毕竟那个拔起来一定，大家不是看了很多什么中国传传统的什么。什么十大酷刑什么之类，有一个其中不就是拔指甲吗？哦、oh, ，你那时候心里就会觉得说，拔指甲就是一个超级痛的行为，他一定是够痛，他才愿那个古代的官文官人才愿意把这个刑期放到那个惩罚十大的那个排行榜里面哦， oh, 所以那个时候真的要拔的时候，真的超级痛。然后我才记得，我妈那时候一样哦、喔，她为了诱惑我说。呃，希望让我自己心服口服的去拔拔那个指甲，所以他就说：“哎，你如果愿意去拔的话，他就送我一个那个神奇宝贝的。”我讲神奇宝贝应该 OK 吧？那个时候是小时候，那时候还不大家都不叫宝可梦神奇宝贝的那个。怎么讲？算图鉴吗？它是一个海报，可是它海报大概可能十乘二十这样，然后每一格就是一个海一个神奇宝贝，然后它会有进化，然后它就一个简单的图鉴。讲，我妈就跟我说，你如果愿意去嗯、呃、拔这个支架的话，我妈就说她又要送我这个这个海报这样。哦，我就说好了好了，那我吧，因为我也觉得呢，就是你你也不觉得说这个是多么可以躲过去的东西，因为毕竟它就是一个蛮严重的东西放在那里嘛。然后后来就去拔，哎、欸。所以当下拔的时候，其实意外的我反正没什么感觉，因为我觉得啦，可能是因为真的都已经快断了，你有点像是那个揠苗助长，你知道吗？你那个牙都已经拔起来，剩下一点点了，就算你轻轻的一拉，它其实就整个就已经起来，所以哎、欸，当下我还蛮开心的哦。我想，哎呦，其实没，其实还好哎，没有那么没有那么可怕啊，因为。那个时候其实怎么讲，最痛的都已经过去。指甲被踢起来那瞬间，已经把我扛掉大部分的那个疼痛感。这些最后只是把那一小片拔起来这样子。好，那拔起来之后怎么会怎么样？你就是一个伤口落在那里啊。所以伤口落在那里怎么办？一定就是要用优点去做简单的消毒跟清洁嘛。Oh my god！ 优点低下去的那一刻，真的是痛到不行，你知道吗？所以我当时觉得还觉得很开心的哦。那其实还蛮快的嘛。然后诶、欸，其实也不太会痛，没没感觉很痛哦、喔。那应该很快就结束了吧？没有那个优点低下去的那瞬间，我才知道噩梦才真正要开始。哇！当那个护仔阿低优点在我的那个的那个指甲肉上面，然后拿那个棉花棒去把它抹开的时候。看，真是痛的不行，你知道吗？你就觉得哦，怎么会痛成这样子？那当然，后来痛那个抹完之后，就做简单的包扎，然后其实就就就好，我忘记了，其实接下来干发生什么事情，呃，我就不知道，我只记得我妈那时候就把那个海报说，哎、欸，这是,不是恭喜你呀、啊，你完成了这个简单的，呃，算小挑战吧，小考验这个样子。那至于后来呢？我还有什么感觉？其实我也忘记，我只记得后来就是一样嘛，你也没办法，就是只能等指甲重新长回来这样。所以这个就是我目前印象最深刻。小时候，呃。发生的某几个特别的惨案，那当然另外一个惨案就是我刚刚也有说到，就是那种跌倒脚擦伤。其实我觉得很多小男生都会这样吧，就是跟朋友出去跑步啊，或者去操场玩的时候，一定都会跌倒。一跌倒一定是膝盖先落地，马上就雷惨。所以其实有一次我记得我还雷惨蛮大一片，就是我脚整个呃那个膝盖蛮大，可能。有超过有超过三公分到五公分的皮就整个被磨掉这样子，然后当场就开始流血，哇，真的是超级痛！虽然那那次我忘记是我们我们家自己弄还是去去外科弄的，可是就觉得哦，超级痛的，你知道吗？因为那个皮破得的蛮大力，而且又是你又在这种户外，相对来说，呃，比较会有什么沙石啊，或者是风沙之类的，就哇。哦当有风在吹，或者是将你脚上还有很多那个小石头、小碎粒的时候，真的很痛，你知道吗？就觉得啊，那后来好像也是去，应该也是去外科的医医医院还是诊所之类，就做简单的消毒跟包扎。哦，也是超痛，也是低优点，优点这种东西但是超痛，杀菌类的东西都蛮超痛的。他觉得哦，然后就脚用一大片，然后这时候其实最麻烦就是像刚刚说的洗澡的问题，因为其实整个。呃，膝盖破皮，我觉得都相对来说是简单一点，因为它其实不会影响到你走路，然后它其实对你的生活其实也影响不大。可能你某些角度不要特别刻意去弯，或者是不要特意去摸到或者碰到。其实你包着纱布，或者是你包着一些。那个材质或涂料之类，其实都还好。其实最麻烦的就是这种洗澡的问题，因为它其实不能碰水的，因为你一碰水，整个你就会牙卡，你知道吗？所以那个时候，其实我很多时候，这这种这种脚的伤口啊，其实都是。都是用把脚抬起来的，虽然那个画面大家想起来一定超级奇怪。我会把脚抬在我们浴室里面有一个消比较高的台阶，大家就想象说你们可能会有一个比较高一点的台阶是放那个盥洗用品之类。可是我们那个是贴着墙壁，我们是跟墙壁是一体，就是在墙壁上面有可能有挖，应该不是挖了，凹进去一个洞这样子啦。可能一般人的家庭可能比较偏向是那种架子这样。我们家那个时候是在。墙壁的，应该是墙壁凹进去一个洞了，这样子。那我那时候就会把脚抬起来，然后跨到那个上面，有点像是呵呵开一半的一次嘛。大家能想象吗？就是你把你的脚抬跨到上面，有点像是你在做芭蕾舞那些动作的时候跨在上面，然后就开始冲水嘛。当然，可是你要是说这个完全不能碰到水嘛，所以我那时候做法其实会把一条毛巾。盖在我的脚上，盖在我的脚上之后，他把脚抬起来，然后莲蓬头尽量的转向，或者是我的脚尽量的张开一点，让我的脚离那个水柱冲下的地方越来越远越好。那就是尽量这样子洗，然后就只能一直等等到说哦，脚的伤口大概可以碰水了之后，才会比较规律正常的去洗澡。所以这个。脚受伤，其实我还蛮印象深刻，就是我抬腿，就是、我在浴室抬腿，抬了真的还蛮多次，就是为了避免说那个脚上的伤口碰到水这个样子。那接下来下一个我，我其实没什么印象，可我记得我还得过水痘，我不知道大家有没有得过水痘、欸？哎，水痘那个时候我印象其实到现在想起来其实没有到很深，可是我记得我一段时间就得了水痘，然后得水痘其实我。最麻烦的两个事情，第一个就是发烧。那个时候我记得我在我房间烧了蛮久，我就躺在地上，然后全身很热，然后一直发烧。它第二个是大家知道水痘，它其实有点像是水泡的感觉，它会在你全身的任何地方都有可能，比如说胸前、脸上、脖子，然后或者是全身任何脚上都会长水泡。所以那个时候其实最麻烦的就是睡觉跟翻身这件事情，因为。你总不可能说背部没有长嘛，所以那个时候其实背部也会长水泡，然后水痘。你那个时候躺下去，你就会觉得哦，真的是生不如死这样，因为你又很怕把它压迫，可是压到它又会痛，所以你那时候其实最麻烦就是睡觉这个问题啊，睡觉。很容易翻身，你一翻身就觉得你手上的某一个地方被压到超级痛的，或者是你一躺下去你就觉得你被整个超级痛，而且加上当时候我刚刚不是说嘛，是发烧的情况，你又很想睡觉，其实那个时候是非常呃煎熬的啦。那其实我忘记整个过程大概是怎么样，我只记得好像是国小还是国中的时候得的，然后那时候就跟学校请了快一个礼拜的假，然后都每天都躺在家里，然后就每天都躺在床上，然后休息这个样子。那至于到后来呢，就开始。快好的时候，就你就会发现说，那个水痘其实就开始越来越结痂，就开始越来越缩小。原本有些蛮大颗的嘛，它可能就会开始被身体吸收掉，然后就会越来越小颗，越来越小颗。然后最后剩一个疤之后，它就会从身上掉下来。啊，当然也不是全部的都掉的那么顺利，像我身上现在还是有一两个疤，就是从我水痘当时候留下来的。的一个痕迹在，但是你说水舟那时候我的心情，或者是我当时候的感觉到底什么，其实都不太清楚了，因为没没有特别去记，或者是不觉得说啊这个是一个啊、呃、很印象深刻的事情。那当然今天接下来就要讲说，这个虽然我觉得不太严重，可是它也算是我目前呃人生中遇到最严重的一个意外事故这样子了。那这个故事发车在我国三那一年，国三那一年就是我有去上加强班嘛，然后我跟我班上的同学也蛮好的，我们那个时候呃下课时间都会约打篮球，然后有一天我记得应该是礼拜六，我就有跟我们班的人约在我们的国中去打篮球，然后那个时候我是骑骑骑脚踏车去这样子，然后当然你知道哇，国中生打篮球一定很激烈啊，然后一定是。拼了命的撞来撞去啊，然后跑来跑去这个样子，所以我那个时候我就为了接一颗界外球，因为大家应该知，我不知道这样形容大家听不听得懂，或者是脑中有没有我的那个动作，就是那时候球不是滚往界外吗？但是球只要没有在界外以前落地的话，它其实都还是算界内，所以我那个时候我就加速冲刺，跑跑跑跑跑跑到那个界外之后，用力的跳起来扑的那个样子，用我的右手。把球往场内送，然后我的左手去撑地，有点像是你飞扑之后，飞扑你的右手接到球，你的左手撑到地，然后我的右手赶快把球丢回界内。我不知道这样形容大家有没有感觉，但是实际上其实就是差不多的样子。然后我就在空中转了一圈，呃，横向转的不是那种大家前滚翻那种转，横向翻了一圈，然后手左手撑地。然后就，然后我就倒地，然后就站起来，然后我就觉得左手怪怪，你知道吗？左手变得超级没有力气的，我就觉得很奇怪。然后同学也说啊，差不多了，他们也要休息的这样子。我我就觉得左手很不对，就觉得怎么很痛，然后然后好像也不太能举起来，正常的举起来，然后好像要。抓东西或握东西也握不太起来，这样子，我好，我想说是不是是不是扭到了，还是是不是什么那种夹掉，就是有点折到，吃萝卜那种感觉，在我想说是不是错萝卜？我想说，哎，回家看看要不要冰敷，还是给我爸妈看一下这是什么状况？好，那时候<笑>我好像因为那天晚上我们家人嘛好像要去听一个音乐剧这个样子，我就跟我我就打电话跟我妈说，妈，我想我等一下我现在要回家，我等下骑家我自己骑家车回家这个样子。然后我就拿左右手拿东西，左手根本就没有任何力了。然后我就左手右手拿着那个我我来打篮球的袋子，然后走走到我脚踏车上面哦，我把右手放在我的那个右手手把上，我的左手就举不起来，你知道吗？<笑>我的左手就举不起来，然后我就发现完蛋，我根本就没有办法骑脚踏车，因为我的左手根本就举不起来。我的左手就一直这样吊在那里，然后我想要用力去把那个手放到那个手把上的时候，根本就、嗯、左手根本就没有力气了，然后你的手也没有任何握力，握不住，我就知道完蛋了，没办法，我说完蛋不是指身体很严重，我那时候还觉得没有很严重，我想应该就扭到了，就要休息个几天。我那时候觉得完蛋，是我没办法自己回家了，所以我马上拿起我的电话，打电话给我爸说：“哎，爸，我我可能没有办法自己骑家车回家，我手好像扭到了。”我说：“我扭到没有办法骑回家，你可以来载我嘛？”所以，我爸就开着车来载我，他们开着车来载我这样子。然后，当后来回到家之后。我就给我爸妈看，我爸妈就说这个可能没那么简单，就扭到这样子。然后他也说，哎、欸，可能骨有可能骨折哦，然后要等一下看要不要去看一下医生这样。所以后来我妈跟我妹就两个人，他们就去看音乐剧，然后就留我跟我爸待在家，因为没办法，这种意外事故你没办法说，感觉蛮严重的啦，应该这样讲，没有办法说啊。好啦，先去看完音乐剧之后，可能隔天再说。没有，因为那时候我手真的就是痛到左手完全没有办法做任何事情。所以那个时候吃饭其实我还蛮紧张，因为我吃饭就变得只能用右手吃嘛。然后那个时候其实我很紧张的点就是，如果是骨折要不要开刀这个问题，因为其实我这个人非常怕开刀，应该说我很怕这种侵入性的怎么讲手术嘛，或者是其他的一些可能对人体有一些。呃，外部的影响的这种事情，就比如说打针好了，我不觉得打针是因为我觉得有一根针插到身体里面很可怕。那手术的道理一样，我也觉得拿一把刀子把人的身体划开，感觉也超级可怕，你知道吗？所以我其实从小就不喜欢看这种抽血，只是只要看到电影里面有人在抽血、打针或者是做手术的，其实我都觉得我都看不太下去，觉得觉得不太舒服这个样子。所以那时候其实我压力超大，我想说啊。我如果手断了，是不是要开刀？因为你，你那时候想象、啊，手断了，是不是要开刀之后，然后外科医生会把你的手去拿这个骨头接起来啊？或者是你可能里面有碎块，他可能要去夹起来，就可能那时候第一个小就是骨刺、啊，那你可能要去拿医生可能会去磨你的骨头啊。哇，光想象我就快压力快大到不行了然后后来，当我跟我爸吃完便当之后，我爸就载我去看那个骨科嘛。然后骨科看了之后，他就说：“哦，嗯、啊。”他就摸了我的手指，哦，超痛的。他说：“哦，那这个你应该就是骨折，这样没错。”然后他就，我就问他说：“医生，医生，嗯、啊，那那这样子要怎么办？就是要要要开刀吗？”他就说：“哦，这个你这个还好啦，就是他照完 X 光片之后，就说你这个还好啦，就就你看我把简单的把你瞧回去就好。”说我就瞧回去什么意思？我从来没想过骨折可以瞧回去的，所以他到后来。他就到我到后面的整间，然后他就叫我躺着，然后左手挂在他一个那个一个台子上面吧，然后他就很用力的把我的手拉直，我觉得那个状态有点像是你可能要脱臼的，再把桥回去那种感觉。那他说我这个骨折可能就是骨头错位，就是有可能。原本就像大家想意大利面那样好了，意大利面不是说啊折开会断开那样，所以有可能我的骨头就这样两节断开，只是它没有都有粉碎，还是整个骨头别别化掉没有，就是中间那里断的或者裂开的这样，所以他就是把我的两个骨头桥回来，然后尽量的靠在一起，然后只能靠呃左手去长回来，就是骨头自己长回来这样，所以从此那一天开始之后，我就带着那个。拿熟知的石膏，然后这样拐着去学校上课。那一开始其实真的是蛮蛮蛮不方便的了，因为就变得是你直接残废一只手，因为那只手其实说实在根本不能干嘛，就是医生也说不能提重物啊，然后也没办法做假。是因为你可能一提重物，你那个手又拉到，等下又等下那个位置又移开之后，你的手就用那个骨头的结合处又跑掉，那这样很危险嘛。那当然就变右手拿东西，那真的是相对我。来说，真的变得很麻烦啦、啊，就你的生活真的是受到影响很多。但是当后期，呵呵我这为什么说这直接跳到后期呢？因为前期我背着这个，其实我根本就没有什么印象，你知道吗？我知道后期真的是才比较有印象，因为后期当它快要好的时候。其实我整个人就已经忘记我的左手是有有骨折，你知道吗？他虽然背着一个十个，但是我把它当做正常的东西来用。我拿我的左手来提餐袋，我拿我的左手来发东西，然后甚至到后来，我还被我妈骂，因为我那个我们加强班下课时间还跑，我还跟我们班的人跑去踢足球。你健贤在一个人哦、喔。手捆捆着石膏，然后在场上跟大家一起踢足球，我妈就骂我说：“你是白痴吗？你不想想看，如果你跌倒扑下去，因为你一定很平衡不稳嘛，因为你手绑着，你没办法跟平常一样怎么手张开哦去保持平衡重心，或者你跌倒正常来说你两手撑地还会好一点，没有，你现在就一只手就骨折，你只要撞下去，底下你那个骨折的地方又坏又撞到。”等下又坏又没有好，不是更严重吗？或者说，我那个时候真是很调皮，就是我那时候虽然还没有完全好，可是我已经把它当成我的手肘是我的左手是已经健康的状态，就拿去做一些医生都不太建议的事情啊。反正那时候就觉得啊，应该好了啦，快好了，应该没有关系啦。然后我就开始做一些很基层、很不适合的事情啦。那至于我觉得整个骨折到最后后来影响我最大，其实是。因为骨，它上面骨你骨折的手是裹石膏的嘛，就是你它会先在你上的手上先裹一层纱布，然后再裹一层石膏，所以那个时候其实最大的问题是夏天的时候很闷热，你知道吗？夏天的时候很闷热，其实我左整个左手是闷在里面，可是那个时候医生又不建议你去打开因为他怕你一打开来。你的那个纱布缠的位置，或者你石膏固定的位置又又改变了，那到时候你觉得不舒服，会不会是因为你打开了之后，你的手没有放回它预设好的位置？所以医生那时候是不建议我们打开这样子接。所以当那个时候夏天来的时候，其实整个手闷在里面闷太久，因为那个时候可能过可能三到四个月才好吧，可所以他的整个手臂在那个石膏里面可能闷了快一两个月。所以有一天，当我们把那个想说来，真的觉得没办法，我们把左手拆下来洗的时候，哇！大家最严重的是什么？我左手的皮肤整个烂掉，因为闷到烂，你知道吗？那个皮肤整个你会觉得很粉嫩，然后有一股很臭的味道，因为它整个被闷在里面闷太久了，它那个皮肤都已经溃烂。也不是说溃烂，就是他那个一直闷着，没有呼吸到外界空气，然后你可能流汗，他也闷在里面，所有脏东西都闷在里面，所以我的左手臂整个皮肤都变得有点粉粉嫩嫩，就是有点那个皮表层组织都不见，只剩下只剩下下面的肉这个样子，然后整只手超级臭，然后虽然冲水照是不会痛啦，可是。就变得你整个手臂有，你知道当它拆开其实蛮爽，你会觉得你的手原本很黏，然后冲完水之后整个变得很干净。可是虽然上面都满满是伤口，所以还是有简单的清洁一下啦。那那个时候其实最奇怪就是，因为我那时候果实高嘛，所以其实手腕就是虎口这个地方是有露出来的。可是那个时候可能整个果实高的时候，因为就这一块露出来嘛，所以其他块的压力都很大，所以我不知道为什么我手上的组织液哦、喔、就全部聚集到我的。虎口这一块，所以我的虎口这里就长了一个超级大颗的水泡，这是大到可能会比十两个十元硬币并排排在一起这么大颗的水泡，很恐怖诶、欸。那当然到后来。因为你也弄不掉，就是它就可能，它就真的就长在你手没有被石膏跟纱布绑捆绑在的那个空间。那到后来，其实很奇怪，就是它就一直缩，一直缩，一直缩，而且它边缩边移动哦。它你也不是说缩起来变小，没有，它是边移动哦，它边移动，边移动，现在已经移动到最后，它移动到我手腕这里，然后就越缩越小颗，越缩越小颗，它就在我手上留了一个疤，所以。呃，这个我很难给大家看，但是我手上就有一个超级大颗，有点像是你一般在外面看到那种大颗大黄豆的那种大小哦。我手上就有一个超级大黄豆的一个疤痕这样子。我这里还讲一个很好笑的事情，因为我这个手不是留疤吗？那个时候医生就建议我们说，哎、欸，你要不要开一个这种去疤膏？就是他说你抹在上面啊，说不定抹了之后，它就很快就会代谢掉，然后你的疤就会不见。然后我妈就说不用不用，没关系，我们应该是不用擦这个。然后那个医生就跟我们说啊啊，你们不是有保险吗？啊，你买了也不用钱呐、啊，你就买一下嘛。因为觉得点很好笑吗？他医生认为你买这个东西不用钱，因为我们有保、宝意外险什么之类，所以如果我们。把这个东西跟保险请款是可以请到钱的，然后医生就觉得啊，你不买也没差，哎，你买了，你买了，我们业绩还会好，我们还可以赚钱啊，你又不亏，你你又没有那个付到钱，反正你买这个也是保险公司赚嘛，保险公司承担嘛，那你为什么不让我们赚钱啊？你自己也免费得到一条膏这样子，所以后来我们买了那条之后，虽然有其实请款，可是那条膏其实我抹了一次之后再也没有抹，应该觉得啊好像抹了也没。没没什么笑这样子，那当然你说这个疤，其实我是真的觉得蛮奇怪的啦，因为它就从我可能十五岁一直留到现在，留到我现在二十岁了、喔，它完全都没有改变，就是一个颜色比较深一点的，像一个豆子的东西，然后长在我的手上，然后完全不会痛哦、喔，也没有任何的影响。就是你摸起来会突突的，然后压也不会痛，就是就是、完全很像你的皮肤上多长了一个东西，可是它也不是特别显眼，或者是特别感觉对你生命有所危害。虽然我不知道了，但是它就已经这样子在我的手左手上长了快五五五年多了这个样子。那那当然，后来其实手好了之后，其实就没什么太大问题。但是我还是讲这里时候也可以讲蛮好笑，哎、欸，下雨天真的会有感觉，就是。大家不是常常说啊？你可以问阿妈说：“阿妈，等一下会不会下雨啊？”阿妈就会说：“啊，我今天这个骨头好酸痛，肌肉好酸痛，应该是会下雨吧。”然后就真的会因为天气比较潮湿，天气湿度比较重，然后就你就可以预测到下雨嘛。哎、欸，我的左手有时候也可以，就是有时候如果我觉得左手酸酸痛痛的时候，其实很快就会下雨。我觉得这个点还蛮有趣，就是可能这个真的有伤过了，所以它其实内部就是大家想象。呃，你有受伤过，你可能会恢复，可是你恢复的也不一定是百分之百。就像你身上会留疤，或者是你会留一些呃遗留、残留的一些东西的。那我的左手，说实在，我是觉得没有到完全的好啦，就是一定有那个零点零几帕是、呃、受伤遗留下来的后遗症这样。所以我就觉得、欸，这个可以。稍微预知下雨的这个点还蛮有趣的，当然我到现在有时候左手用力，我也是会觉得很怕，因为很怕说会不会那个断的伤口其实没有愈合的完全，就是有点裂缝在，它是不是随时都有可能会再发生意外？这个我不知道，所以我用到左手啊、呃，还是会小心一点这样子啦。那当然，其实总结下来哈，我真的是觉得。受伤真的是一个很麻烦的东西，就像你刚刚是看说，就算是骨折，它也是左手一整个左手没办法使用。你跌倒，你洗澡就变得很麻烦。你拔了指甲，你就要去忍受那个指甲伤口。愈还没好，然后还要等指甲长出来，的，然后那个新的肉又不太能碰到那种痛劲跟困境啊，所以大家还是不希望呃能不要受伤就不要受伤啦。当然出外还是要小心一点。当然，我觉得意外还是一一定每个人一定都会发生意外、啊。就像是你说哪个小孩不会跌倒，一看，玩游戏不会跌倒没受伤过，我觉得那个都不太可能啊。但是就只能说哎尽、欸、量尽可能的不要受伤啊。既然受伤了，也也是希望大家哦好好疗。疗伤吼，不要太调皮，不要太乱玩哈，还是要乖乖的等病好，乖乖的等伤口愈合，再再来做，再来回归到正常人的生活啦。那这集的指南思维差不多就跟大家分享到这些啦，不知道大家喜不喜欢这集的内容呢？那我们这集的节目就差不多到这边结束啦，大家拜拜。